0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，瘦益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那最近美国那边的这个金融风险特别的大啊，银行连环的暴雷和倒闭。那么瑞士的信贷也出现了很大的问题啊啊！西方国家这样的一个连续性的这种银行系统出现问题，那么是否能够造成金融危机呢？那我们就找一本书来给大家聊一下啊，看看历史上这金融危机到底是怎么发生。的。因为这次那个硅谷银行的倒闭涉及到国债，那么先从国债了解啊。很多时候，这种金融危机跟国债都有千丝万缕的联系。那么，一六九二年，英国确立了第一部跟国债相关的法律，标志着国债的诞生。一开始的终身年金型国债的利率是百分之十四，算是非常高的水平了。后来还做了非常多的创新，比如说推出一些彩票型国债啊。有中大奖的可能，即便没有中奖，也能享受 10% 的利息，相当的香。而国债发行方最后综合成本是 11.5% 这个成本就比 14% 要低很。所以说，国债也有会变着花的玩的这种方式和方法。好，我们来看一下海上保险。在大航海时代，水手们上岸之后呢，要么泡在酒吧里，要么就在咖啡馆里。有一个叫做埃伦德的这个咖啡馆， 2 4小时营业，开在了伦敦。成为了水手和船主以及投资家交换信息的地方。1696年还出版了《劳埃德新闻》，主要刊载了航线信息、啊、船舶出入港口以及船舶买卖的各种信息。后来呢，这家咖啡馆也成了买卖海上保险的交易场所。有些投资者也就成了承保人，就是现在的保险公司。如果不出事他们就获得权利金；如果一旦出现财产损失，他就要承担无限连带责任。这个其实在当时是非常正常的，因为公司都是无限责任，更别提保险了、啊。1771年啊， 7 9位承保人每人出资100英镑，成立了劳埃德合作社。但是， 100年以后呢，才开始注册法人资格。那么逐渐逐渐发展成为现在的英国保险人组织劳合社，具有社团法人和保险交易所的双重属性。其实保险的起源，大家的研究多种多样。有人认为呢，最早的保险呢是海上保险，来自于意大利的比萨地区，发行于一三八三年。也曾在一四零一年出现过将奴隶的生命作为投保对象的保险，这里的奴隶肯定被视为了物品，所以它不属于生命保险，而是财产保险。那比如银行倒闭了，对吧？保险公司赔赔二十五万美元，就是、这个情况啊，因为他拿些钱去买国债了，所以中间存在着这种保险和国债。好，我们看一场经济危机啊，就是著名的大泡沫叫南海泡沫啊，连牛顿都被坑了啊。乔纳森咖啡馆里，以东印度公司为中心的股票交易非常非常火爆。后来呢，一个叫威廉·菲利普斯的船长还在加勒比海域从西班牙沉船上面打捞出了三十二吨白银和宝石。对于投资人来说啊，这是一桩大买卖啊，出资只要红利多达一百多倍。这一事件极大地鼓舞了风险投资者的爱好和热情，并开始对外出售股票。这其实就是守株待兔的思想，捞到一次沉船，以为还能够再次捞到沉船。当时成立的潜水用品公司就多达几十家。那么， 1689年，当时的海上霸主法国给英国干起来了啊！但是这场战争并没有让股票市场暴跌，相反，政府采取了禁止进口法国商品的措施，于是国产替代公司纷纷成立。虽然战争让国家负债累累，但是民间资金却十分充裕。当时英法的状况完全不一样，英国是自由的开放，所以。民营经济发达，法国则相对专制，没有什么投资氛围。当然了，还跟法国密西西比大泡沫刚刚破裂有关啊。1694年，为了缓解英国政府的困难，出台了一系列的筹资的法案，还诞生了一家股份制的银行，将120万英镑借给了政府，利息是八个点。而作为交换的条件啊，政府允许他发行纸币。这就是后来的英格兰银行。当时，英格兰银行的股票也被热潮，那么很快就上涨了百分之二十。不过呢，连续的战争让英国政府确实是债台高筑。为了减轻负担呢，在一七一一年，南海公司开始募股。南海公司跟东印度公司一样，从事贸易业务的特许公司，主要是为了和南美做奴隶交易，同时也有责任处理英国的庞大债务。南海公司于是用了一招，用股票和债券按照面值兑换，一共认购了一千万英镑的债务。投资者很多都接受了这个募股，目的就是能够先把债务收回本金。这其实就相当于今天的债转股。我已经知道你要赖账了，还还不起钱了，所以呢，就转成股票呗。不转你就啥也没有了，所以你也就只能够跟着转。那么后面这个泡沫如何破裂的呢？我们下节继续接着讲的。小白读书陪你慢慢变富。我们下节再见。